0: Como você se sente sendo uma mulher brasileira nesse ano da desgraça de 2020? O meu nome é Larissa Guerra e eu até fico feliz quando eu choro por algum outro motivo que não seja o Brasil.
1: meu nome é Marina Melos e eu brigo comigo mesma e com os outros para que a gente encontre e se reencontre com o Brasil Potência, conscientes e prontos para mudar a aonde a gente é Brasil Desgraça. Hoje o Donas da Porra Toda vai falar sobre Brasil, sobre ser brasileira, sobre lidar com esse sentimento de amar algumas coisas e morrer por dentro de tristeza diante de tantas outras. Então sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas! 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 Donas, 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 Donas Dona. da porra Toda. Ontem foi 7 de setembro,
0: aquela data em que a gente, quando era criança, normalmente desfilava com a escola, né, uniformizadinho, bonitinho para ganhar pontos em alguma matéria do boletim. A gente pintava ali o rosto, às vezes, e tal. Teve aquele... A Independência do Brasil é quando as margens do Rio Ipiranga, supostamente, rolou aquele grito do Independência ou Morte, quando a
1: gente deixou
0: de ser uma colônia de Portugal.
1: Bom, talvez você, assim como a gente, lembre dessas aulas do colégio, mais ou menos do contexto que a gente foi apresentado sobre tudo isso. O nosso grito, na verdade, foi mais uma negociação burocrática do que uma ruptura Propriamente dito, o tratado selado entre o novo governo monárquico do Brasil e o de Portugal estabelecia que a gente pagaria 2 milhões de libras esterlinas pela independência.
0: Eu lembro muito bem de um professor de história que fazia toda uma dramatização dessa situação, sabe? Ele fazia cenas do Dom Pedro I cavalgando uma mula, recorrendo ao meio do mato, perto do rio Ipiranga, para se aliviar de uma dor de barriga. Era engraçado, a gente curtia essa cena. E ele ressaltava que aquela pintura, né, que a gente conhece nos livros de história era muito mais romanceada do que a realidade, o que já me faz pensar desde muito cedo que talvez a gente tenha fingido ser o que a gente não é desde sempre, né? E como bem disse a Lilia Schwartz, que eu usei muito esse livro dela para pra essa pauta, é, o brasileiro vive assim, com uma preocupação com a maneira como quer ser vistos, né? não é o que a gente é ou como é a nossa história. Aqui a ideia é ser, é não ser, e em vez do ser, é também
1: ser. Nós fomos o país do complexo de vira-latas, o país do samba, o país do carnaval, o país do futebol. De um povo alegre, hospitaleiro, caloroso, receptivo, que convive bem com as diferenças, que vem de uma ideia de que a miscigenação era a nossa maior força. E eu concordo com muitas coisas dessas e hoje a gente vai falar sobre isso, mas elas não resumem o Brasil. Para começar a nossa conversa, nós chamamos a Alice Patachó que é ativista, palestrante e comunicadora indígena. Alice vai contar pra gente como é ser indígena no Brasil e como é a rotina dos primeiros brasileiros.
2: Principalmente na infância, é, muitas pessoas questionavam a minha identidade por conta dessas questões, né? Porque eu não tinha um padrão iracema de ser. Mas também foi uma, é uma história que a minha família, né? E o meu povo sempre jogou no chão, realmente, né? A gente sempre lutou muito pra mudar essa imagem, até porque nós somos um povo muito miscigenado, né? A gente é um dos primeiros povos a ter contado com portugueses. Então é inevitável que nós tenhamos as mesmas características que tínhamos em 1500. E além do mais existe toda uma diversidade indígena muito antes de uma colonização, né? Então a gente sempre respeitou muito isso aqui, isso não não se prega. Mas assim, é muito difícil, né? Por um período foi muito difícil, porque a gente procura se encontrar nos nossos, né? E eu não me vi assim, como o, o indígena que pedem a sociedade pede para que sejamos, e, e era estranho, né, mas eu entendi que o fato do cab- meu cabelo ser um pouco mais enrolado, a minha pele ser um pouco mais clara, não, não tirava de mim a minha identidade, o meu pertencimento, né, Para nós é uma coisa muito mais profunda do que isso, o colorismo não é algo que a gente realmente coloque no, nas nossas coisas, né, mas é, é algo que a gente tem tentado mudar até hoje, é uma coisa que eu levo muito, né, na internet, eu falo muito sobre isso, porque tem muita gente que ainda tem essa visão completamente atrasada do ser indígena no Brasil. Quanto à importância de falar sobre a minha origem nas redes sociais, eu vejo aqui uma necessidade muito grande, não só do Brasil, mas de todo mundo, de das pessoas em geral, né? da sociedade, falar sobre os povos indígenas, falar sobre o que eles não conhecem. Eles precisam aprender sobre isso. E eles aprendem isso de uma maneira muito errada quando lêem livros escritos por brancos que não têm a menor noção, o menor senso de diversidade, de culturas, de porquês, né? E isso me incomodava muito. Então eu comecei a falar sobre isso na internet, na verdade como um desabafo, né? Eu falava muito sobre essas questões territoriais, né? Questões de direito o ser área que eu gosto, e de repente eu me vi com as pessoas pedindo mais coisas, pedindo mais sobre a minha visão, sobre é, o meu dia-a-dia, sobre é, sobre tudo que a gente faz, né, que a gente vive de maneiras diferentes e que as pessoas não têm conhecimento lá fora. E aí foi assim que começou o meu trabalho, né, então eu vejo nisso uma importância muito grande de descolonizar as pessoas, né. A gente precisa fazer com que elas entendam que a história não foi exatamente como ela tá escrita. né? Existe muito sofrimento por trás, muito sangue do meu povo derramado nessa terra. E que hoje a gente luta por ela, não por uma questão de invasão. né? As pessoas têm uma mania de achar que índio invade terra. E aí eu sempre brigo muito com essa questão, porque esse território é nosso... Nós pertencemos a essa terra. Então não existe aqui uma questão de exploração também. Mas a minha geração, as outras gerações já lutaram muito para isso. E a gente conseguiu avançar muito nessa questão de, de uma sociedade que entenda os nossos valores, né? Que, que esteja consciente das nossas diferenças. e Mas precisamos de mais ainda, né? A gente precisa fazer com que muito mais gente entenda isso. E eu um dia acredito que talvez as próximas gerações do meu povo tenham, né, essa paz com relação ao resto da sociedade, com a questão da valorização da nossa cultura, da nossa língua, e que isso vai deixar de ser visto como algo bizarro, como algo selvagem, né, então é por isso que a gente luta hoje, é por isso que a gente fala tanto nas redes sociais, por é isso que realmente a gente tem se mobilizado, né. É muito difícil falar de, do sentimento de ser uma mulher brasileira... De ser uma mulher indígena... Quando a gente vê que não existe tanto o que a gente gostaria... né, Que é respeito pela nossa diversidade... Mas de fato, né, eu tenho muito orgulho de ser brasileira... E acredito que mais ainda de ser do meu povo, né? De pertencer ao povo pataxó. Realmente é algo que eu carrego muito comigo e é algo que eu sou. E independente de qualquer coisa, né? É algo que realmente monta os nossos valores, né? A gente tem isso com a gente. Então, é muito importante, é muito necessário. E ser mulher indígena no Brasil hoje é uma luta, né? É uma luta muito difícil. A gente tem levantado diversas questões... vencido barreiras, mas ainda falta muito para conquistar o ideal, né, quanto, quanto pessoa respeitada na sociedade. Eu conheci a Alice quando eu tava pesquisando para essa pauta e acabei
0: parando num challenge em que elas, ela e outras influenciadoras indígenas fizeram mostrando, né? Era aquela coisa do look, assim, de você tá com um look de pijama e de repente você tá super arrumada. E aí fui acompanhando os vídeos dela e realmente é, é isso que ela tá dizendo, né? Que não é fácil né, você ser uma mulher indígena e que tem mais uma ideia de preconceitos, de uma ideia do índio lá de 1500, que mudou, que evoluiu com o tempo, né? Então, ao mesmo tempo em que ela está lutando pelo espaço como mulher, ela está lutando pelo espaço como mulher indígena, para ser vista, para ser reconhecida como uma mulher indígena, né porque ela já não tem o fenótipo daquele índio de 1500, que é o que a gente tem, é a, a ideia né da pessoa branca. Enfim, a gente dá umas... Tem cada ideia que pelo amor de Deus. Mas eu achei incrível, incrível o, o trabalho dela nas redes sociais. Eu acho que vocês deveriam seguir e principalmente é, a gente pensar nisso, né? Acho que a, a, a ideia de Brasil é realmente entender que os povos indígenas eram as primeiras pessoas, eram os habitantes originários daqui
1: e que o que veio com o colonizador
0: aí é outra coisa, né?
1: É, eu acho muito legal o que a a Alice traz, porque eu acho tão injusto com os povos indígenas que a gente não seja nem de longe próximo à imagem do colonizador de 1550. É muito louco que a gente queira exigir dos indígenas que eles sejam os mesmos de quando o Brasil foi descoberto, e a gente não tem absolutamente nada a ver com o estilo de vida do colonizador mais, né? Então, as pessoas ficam, às vezes, criando estereótipos de que o indígena tem que se manter dentro da sua redoma e afastado de tudo que é contemporâneo, quando a gente também mudou muito, a gente enquanto povo branco também mudou muito, né, o nosso estilo de vida, a nossa, o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comunicar com os nossos valores. Então, acho que a, as influenciadoras indígenas e essas pessoas que estão mostrando pra gente como de fato é, indígenas que se conectam com esses valores de uma maneira muito forte vivem hoje não abrindo mão desses valores, né. Então, Alice é incrível, sigam ela nas redes sociais, que eu acho que vale muito a pena. Larissa, o que, que você acha que é essa ideia de Brasil hoje vai? Solta toda essa raiva <risos> toda essa raivinha no seu
0: coração Ai, eu já peguei uma taça de vinho hoje pra gravar esse episódio, porque eu precisava de um pouco de álcool, né? Ai, gente é muito difícil né? muito difícil, eu acho que Sempre tive muito essa impressão de que a gente tinha essa ideia da identidade nacional meio que como uma coisa romantizada demais, é, ingênua, talvez, demais, e falsa também, né? Nessa ideia de que, ai, ah, nós somos um povo super hospitaleiro, nós somos simpáticos, não sei o quê. Sim, eu acho que a gente é isso, né? Mas a gente também é um lado muito perverso e muito cruel que parecia que era escondido, né? e que agora não é mais, assim, então acho que essa percepção também muda, né, muito dependendo da cor, da origem da pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é um homem hétero branco, se se é um gay, se é uma lésbica, se é um travesti, acho que essa ideia de identidade, ela é muito particular, né, e várias coisas me incomodam, assim, Recentemente, em relação a isso, como os nossos símbolos, né? Como o verde e amarelo foi roubado aí por um grupo que se apossou dessas cores, desses símbolos nacionais. E hoje em dia, tipo, eu vejo uma bandeira do Brasil, é uma coisa que me arrepia, assim, de, sabe? de ai, Deus, assim. ai, me dá um estresse. E essa ideia de, de também de a gente sempre ter é, passado pano, e escondido as nossas sujeiras embaixo do tapete, sabe? Como a gente não quis penalizar esses erros, como a gente não quis discutir de uma forma adulta, de uma forma madura. Hoje eu vejo como isso nos prejudicou muito, sabe? Enquanto nação, assim, a gente nunca discutiu o genocídio negro da forma como se deve, a gente nunca discutiu o genocídio dos indígenas da forma como se deve, e a gente, sei lá, tá pagando por isso até hoje, talvez a gente acabe pagando muito mais, né? E aí também entra nesse assunto de como a gente tá rachado, né? Totalmente, assim. E aí eu volto a falar da Lilia Schwarz porque eu estava lendo alguns textos dela é, de como essa ideia do, do ou você é brasileiro, ou você é comunista, ou você é qualquer outra coisa, acabou rachando o país e invadiu até a nossa esfera íntima, né? até as nossas relações pessoais, mas é, do dia a dia, assim que era uma coisa que não existia antes. né Então eu realmente não sei assim, é, o que pensar hoje do, da ideia de ser brasileira e não sei o que pensar de como seremos daqui em diante, né? Porque, por um lado, a gente tem grupos que estão super unidos e querendo fazer algo legal, que estão que pedindo por seus direitos, que estão brigando, que estão fazendo estardalhaço, e tem o um outro grupo que quer manter seus privilégios. E, enfim, é difícil. E aí, Marina?
1: Então, acho que essa talvez seja o primeiro episódio do Donas... Em que a gente está de espectros... A gente tem espectros bem diferentes do mesmo tema, né? Você usou os termos romantizada e falsa... Para falar da relação que a gente tem com o Brasil... E talvez eu seja a pessoa que vê o Brasil dessa maneira romantizada... Eu brigo muito sempre com os meus amigos... Brigo no bom sentido, da boa discussão... Do quanto eu tenho orgulho de ser brasileira... E eu vou ter orgulho de ser brasileira sempre... Do quanto eu tenho orgulho dos avanços que a gente teve... Do quanto eu tenho orgulho de muito diferente do que se vende da porta para fora eu tenho uma bandeira do Brasil na minha, na minha casa eu tenho uma bandeira do Brasil no meu escritório e ela tá muito longe de significar qualquer tipo de relação com a extrema direita, então talvez eu seja essa pessoa, levando claro em consideração que eu acho que a gente tem que dividir um pouco nessa avaliação, o que é factual e o que é perene, o que é factual do que estamos vivendo hoje, e na nossa pauta você colocou a expressão doente de Brasil né, e acho que é, ela faz todo sentido de que nós estamos doentes de Brasil e o Brasil tem algumas doenças crônicas, algumas questões sociais inquestionáveis em relação a racismo, em relação a preconceitos, em relação a disparidades sociais, mas ao mesmo tempo é, eu entendo o Brasil como além do cenário político, além do cenário tortuoso da política, além do cenário socialmente desgraçado, assim, sabe? Muita gente fala que a gente tá cansado de ser o país do futuro, né? Porque o Brasil há muito tempo é uma promessa e eu muito concordo, assim, acho que a gente tem que trazer esse futuro para o presente. Mas eu vejo tanta potencialidade, tanta coisa incrível. Eu sou completamente apaixonada por esse país em todos os possíveis âmbitos, assim. Eu sempre falo que eu não tenho nenhum desejo de conhecer outro país, eu tenho vontade de conhecer o meu, sabe? E me incomoda um pouco que a gente veja os estereótipos brasileiros da caipirinha, do futebol, do carnaval, só pelo lado ruim. E eles têm um lado ruim, eles têm um lado, enfim, misógino e tudo mais, mas eu sou apaixonada por carnaval, eu conheço o carnaval além da globeleza. A globeleza não é o carnaval, o carnaval é muito maior do que isso, o carnaval é representativo dos brasileiros em quem eu acredito, sabe? A caipirinha é muito mais do que uma bebida é, alcoólica e que traz algum termo pejorativo, né? A França é o país do champanhe e ela não é estereotipada por isso. A caipirinha, ela representa que a gente tem potência, que a gente tem sabor, que a gente tem é, vontades, que a gente tem é, uma cultura própria que é nossa, que não é de colonizado e que tem muita raiz, assim. E... Outra coisa que sempre me encanta muito no no Brasil e que, para mim, é a nossa maior potência e é o maior risco que a gente corre é a questão cultural, né? A gente é o país do Vila-Lobos, a gente é o país da quadra da Portela no Japão, a gente tem coisas que significam muito e que a gente, de vários aspectos, assim, do sertanejo, eu falei aqui no nosso episódio sobre nossas referências, de que a gente tem um complexo de vira-lata cultural terrível, assim, a gente acha ruim estilos de música que são brasileiros, a gente acha cafona coisas que são nossas, então eu tenho uma visão muito romantizada do Brasil em vários aspectos. eu acho que a gente não pode perder o elo com a realidade de que nós temos muitos problemas o Brasil é um país racista o Brasil é um país homofóbico, ao mesmo tempo, o Brasil é o país da maior parada LGBT do mundo, sabe, então acho que a gente também tem que equilibrar um pouco a balança, a gente está doente de Brasil, do Brasil de 2020, do Brasil né, das últimas duas décadas, mas o Brasil é muito mais do que essas duas últimas décadas. E para encerrar, porque esse assunto me é muito caro, eu acho que eu consigo ver a potência da diversidade, Mas eu também consigo ver o problema da diversidade. Que a gente tem uma fraqueza conceitual enquanto país, né? O Brasil do Rio de Janeiro é diferente do Brasil de Minas Gerais, que é diferente do Brasil do Ceará, que é diferente do Brasil da Amazônia. E isso, conceitualmente por sermos tão continentais, nos traz um problema. As pessoas não sabem reconhecer o que é o Brasil, porque a gente parte de um lugar muito pequeno diante de um país tão grande. Mas, ao mesmo tempo, esse discurso, às vezes, usado enfadonhamente de que a diversidade é a maior potência do Brasil, para mim, faz muito sentido. E, para mim, é uma coisa que a gente fala pouco. Embora a gente repita muito, a gente conhece pouco e a gente fala pouco. Ai, ai... Eu já
0: fui quase e minha taça aqui, já.
1: <risos> ah, eu concordo com muita coisa tudo que tá. Tudo bem, tu amiga, fala. tá tudo certo. A gente, sabe, a gente sabe divergir, o que é ótimo, né? Eu sou uma pessoa dessas, né, doente de
0: Brasil. Inclusive, se vocês quiserem, tem um texto da Eliane Brum falando sobre isso, né, que era um psicanalista ali nas eleições de 2018, falando que estava recebendo pacientes em seu consultório, e percebendo que as pessoas estavam doentes de Brasil assim. de fato, acho ok assim, que ah, o Brasil não é esses últimos 20 anos mas os últimos 40, 50 anos a gente estava numa ditadura, sabe? É, a nossa história é permeada por corrupção, por mortes, por muita coisa, então é, é esse sentimento que eu tenho, eu acho que sim, a gente é muito diverso. eu acho que a gente precisa reconhecer que a, nossa, que a gente precisa fazer as pazes com essa diversidade, né? entender essa riqueza de movimentos, de falas, de cores... Mas eu acho que para a gente conseguir ser o país do futuro, como as pessoas né querem que seja, a gente precisa olhar para o nosso passado e fazer as pazes com ele, lavar a roupa suja. Tirar a sujeira debaixo do tapete, né? É, tem muita coisa, assim, pra gente evoluir. Mas além da Alice, outra mulher que faz um trabalho que é muito potente nas redes sociais é a Naila Neves Velesse, que é uma cientista política, mestre em direitos humanos e é uma mulher negra. E ela falou com a gente sobre esse sentimento de ser brasileira diante de uma outra perspectiva. Eu
3: não sou simplesmente brasileira, eu sou uma mulher negra no Brasil, né? Então, para mim, o dia de hoje, o de ontem ou o de amanhã... Não é a mesma coisa que o ser brasileiro de uma pessoa branca... De uma pessoa de classe média... Então, assim, para mim... O que eu sinto hoje em ser brasileiro é o mesmo que eu senti a minha vida inteira... Que é... Eu vivo num país que odeia a minha cor... Que odeia a minha religião... Eu sou, eu sou candomblessista que odeia os espaços que eu frequento, que eu sou uma pessoa que frequenta principalmente espaços onde tem funk, espaços onde tem samba, né que são espaços espaços negros. Então, ser brasileira, para mim, é ser indesejada pelo ideário que criaram de um país, porque numa tentativa de se criar uma identidade nacional... Apagaram tudo o que o meu povo, que veio forçado para cá, acabou trazendo para tentar manter uma saúde mental, né? E aí se apagou é, toda essa contribuição. É, apagaram todos os símbolos. Quando a gente pensa, por exemplo, em comidas, quando a gente pensa que é, hoje se fala de samba no carnaval, se fala do acarajé da Bahia como se fosse uma iguaria é, nacional que os, os turistas adoram, mas não se fala do que o, o, o acarajé que vem do meu, do meu terreiro, do terreiro do meu povo, foi para a gente comprar a forria. Não se fala que o samba, que também veio do terreiro, que também veio da luta e resistência do meu povo que era e é até hoje perseguido, assassinado, criminalizado assim como o samba também foi perseguido e criminalizado vendem como se fosse algo nacional, vendem como se fosse algo querido por todos e apagam toda a história de perseguição por trás dele, então para mim ser brasileira É estar num espaço que eu amo, porque eu amo os brasileiros, mas é estar num espaço em que pessoas com a minha cor, com a minha aparência, que usam as guias que eu uso, são indesejadas. Eu sou cientista política, né? e por ser cientista política, é inevitável que eu conheça os estudos sociológicos do Brasil, a questão mais né, da área das ciências, eu sou um pouquinho meio academicista, e nisso a gente consegue observar que esse complexo de viralatismo é da percepção branca, né, da percepção branca de quem sempre teve o direito de estar na TV, de sempre sempre quem teve o direito de falar nesse país, de de dizer o que é ser brasileiro, essa é uma perspectiva branca, e aí nisso sim, isso é real, o complexo de vira-lata é real, na perspectiva branca que se coloca como universal do Brasil o, o que nós estudamos nós copiamos de fora a nossa constituição é um contraste contra V dos Estados Unidos só que aí, obviamente tem que ser adaptada à nossa realidade é os nossos valores tudo mais vem a, as nossas inspirações de filmes de séries de ideário vem de fora e aí vem muito do apagamento daqui de dentro hoje se fala muito de brasileiro como muito orgulho, com muito amor... Porque eu acho que essa parte vem da população que antigamente era ignorada por, por essa perspectiva branca que tem orgulho, que querendo ou não aí é onde eu me coloco que é de ser uma mulher negra que aí é popular, porque nas favelas a gente vê o orgulho que é de lá mesmo sendo criminalizado mesmo sendo marginalizado mesmo o Estado não chegando e garantindo direitos, a, a, a população ali ainda tem muito orgulho da comunidade que está, ainda tem muito orgulho da da família que faz né? então eu acho que o muito orgulho muito amor do brasileiro vem disso, vem da sua população não de quem discursa, não de quem tem o poder de fala, mas da sua população real, e acho que hoje o pensamento de orgulho, a gente novamente, quem está no poder não nos orgulha, mas eu sou uma mulher negra, então quem esteve no poder nunca me orgulhou, o genocídio negro nunca foi interrompido desde a escravidão até hoje ainda se mata, o corpo negro ainda é selecionado para a morte, ele ainda é aquele que menos recebe atenção na saúde, aquele que menos se preocupa na educação, é o que menos garantem ascensão social, então... Porque querendo ou não, nessa tentativa de ter uma única identidade nacional, se teve esse apagamento que eu falei. Então eu gosto muito da perspectiva de Lélia Gonzalez, que fala que nós somos americanos e aí, quando se pensa em americanos, se, se lembra dos povos originários que estavam aqui, se lembra e se resgata o, os povos africanos que vieram para cá e também, querendo ou não, os colonizadores que fizeram a desgraça toda. Mas isso, para mim, é identidade nacional, uma identidade que é o encontro desses povos que resistiram e que, apesar de todo o massacre, conseguiram fazer ultrapassar o, a sua cultura. é, é che... Chega, chega, a Lélia também fala que a gente não fala português, a gente fala preto Então, eu acho que é daí que vem a minha identidade nacional, que é da mistura de africanos e indígenas, principalmente na resistência, na luta, diante de tudo que vem. Então, não tenho esse problema com hoje, porque é um problema que a gente enfrenta sempre. Né? Não, 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 não tem uma mudança, não, não teve uma mudança real, não teve uma quebra, só teve... Eu acho que hoje a questão é que os brancos estão sofrendo com o governo e com um, discursos de exclusão que negros e indígenas sempre sofreram. Então, acho que talvez hoje a, a gente esteja muito mais unido pela exclusão do que já tivemos em muito tempo em fingindo que existia uma, uma igualdade real, que existia uma identidade em que contemplava todos. Como eu disse, esse país nunca reparou os danos que fez ao meu povo e nem aos indígenas, que eu considero também como irmãos de luta. Então, essa, essa ideia de, de uma sociedade polarizada, ela sempre existiu, é, nunca vi uma ponte sendo construída, vi o que eu vi foram movimentos, negros, movimentos indígenas lutando e, e resistindo e jogando cordas, um puxando o outro para conseguir, então para mim como nunca se teve esta ponte, principalmente para quem está no poder, para quem está em cargos de decisão, e isso eu não estou falando apenas na política mas aí eu também estou falando dentro da academia aí estamos falando também em hospitais, em em salas de aula, no próprio empresariado, nunca houve essa ponte. O que nós temos é sempre uma divisão bem clara de rua e favela, sempre temos uma divisão bem clara de, da cor de, do que é certo e do que é errado. Então, para mim, a busca de um futuro nesse país ele não passa tentando convencer aqueles que sempre odiaram e aqueles que perpetuam o genocídio de populações. Então, a a minha esperança nesse país é no seu povo na maioria do seu povo, que aí eu me incluo como 54% do seu povo, que é no aquilombamento. Eu acredito que no aquilombamento de pessoas pretas, e aí eu incluo também pessoas indígenas num encontro entre a gente de se pensar e se fazer um país melhor, porque até hoje nós vivemos sobre uma perspectiva e valores de uma branquitude que se coloca como universal, que se coloca como identidade nacional, que se coloca como representante do Brasil, mas que que sempre nos excluiu e que, para mim, isso vem causando todo o sofrimento da maioria da população. Então, eu acho que a resposta para o futuro desse país É agora, aqueles que foram excluídos começarem a falar, começarem a ser ouvidos. E não não só eles estarem lá, mas os seus valores, os seus conhecimentos. E aí sim, a gente construir um país formado por todos, e não um país formado por por um grupo que impõe a sua vontade a todos. Gente, ontem, quando ela me mandou as
0: respostas, eu estava no carro... E sabe quando te dá aquele aquele silêncio, assim, que tu fica realmente pensando no que a pessoa tá falando, porque é isso, né? É uma coisa, é, sou eu, mulher branca, hétero, moradora do sul do Brasil, que todo mundo acha que é europeu, né? E, inclusive, tem muito mais orgulho de dizer que é descendente de alemão, de italiano, do caralho a quatro do que brasileiro, né? Ou acha que o Brasil é só isso aqui, não é o resto do país. E aí você ouve uma mulher dizendo que vive num país que odeia a cor, que odeia a religião dela, que odeia os espaços que ela frequenta e que ela, a vida inteira e os antepassados e, to, e todo mundo que cerca a vida dela, sente que, que é uma pessoa indesejada o ideário que criaram de um país. Isso é muito forte, e deve ser de uma dor, assim, que é imensa, sabe, imensa, e aí vem essa parte do que eu digo, né, de apagarem tudo que que o negro trouxe, ou de tentar botar numa nova roupagem, como ela cita do acarajé, como ela cita dos símbolos que são símbolos muito importantes, né, que vão muito além, do simples prato ali para você comer e querer vender isso de uma forma sem ligar diretamente a todo o contexto, sabe? Isso é uma coisa que me chateia muito, assim. Então, por isso eu queria muito a Nayla nesse episódio, porque acho que é muito importante a gente entender, né? E gosto muito quando ela fala sobre essa ideia do americano, né? É o, são os povos originários, os povos africanos e aí os colonizadores, né? O encontro desses povos que foram resistindo. Né? apesar de toda a a invasão do homem branco, apesar de toda a imposição de que seguisse uma cultura, uma língua específica, uma religião, uma arquitetura, uma comida, então acho que é muito forte o que ela diz.
1: Tive a mesma sensação ouvindo a Naila, acho que ela é imprescindível, que bom que temos Naila, Nesse, nesse país e no nosso feed e na nossa luta, né? Também não sou uma mulher negra, também não sei como, o que significa carregar todos esses, esses estigmas, né? Mas acho que ela ela é muito feliz quando ela fala que o complexo de vira-lata é um complexo do homem branco. assim Isso me chamou muita atenção, porque é um complexo que está muito na nossa sociedade, no nosso entorno, aqui no Sul. Né? A gente tem muito isso aqui: de quando alguma coisa vem de fora, a gente valoriza muito mais do que quando alguma coisa é brasileira, de, de a relação com qualquer coisa que é exterior tem mais valor do que o que a gente produz aqui, né, a gente vê muita gente come coisas importadas postando, mas a gente não vê as pessoas que estão bebendo a cachaça aqui do lado, né, valorizando isso, então acho muito, tudo muito pertinente, assim, acho que tudo que ela falou é muito pertinente, e como ela usa as pontes como metáfora, né, eu acho que a nossa missão é, trazer do lado de cá, né, do lado de quem não sofre esse tipo de preconceito, é criar essas pontes, né? é criar o o lugar que torna possível a gente sair de uma maioria racista para uma minoria racista. Se a gente quer fazer essa jornada, a gente precisa que as pessoas mudem de lado, sabe? A gente não vai... A gente fala que o Brasil é um país polarizado, e ele é, e eu acho que a gente tem que entender que migrar qualquer tipo de pessoa preconceituosa qualquer maioria preconceituosa para um cenário de qualquer maioria não preconceituosa exige mudança, e mudança exige diálogo, e diálogo exige paciência, e eu entendo que o povo negro, o povo indígena não tenha que ter paciência tá tudo bem, eles têm todo o direito da raiva todo o direito do luto, todo o direito de de serem muito mais enérgicos nas suas falas. Então, acho que cabe a gente que entende a importância disso não querer protagonizar nenhuma luta, mas fazer tornar essa ponte possível, sabe? Tornar essa ponte fácil de passar com informação, com diálogo, com paciência, enquanto a gente dá voz e não dá voz, né? Porque eles têm voz, mas a gente amplifica as pessoas negras que estão aí resistindo pelo Brasil e por conta do Brasil. E acho que uma coisa que faz um link muito interessante é o resultado das pesquisas de opinião sobre o sentimento de ter orgulho de ser brasileiro, né? Uma pesquisa do Instituto Datafolha que foi publicada em junho desse ano mostra que a maioria dos entrevistados tem mais orgulho do que vergonha de ser brasileiro. São 67%. E de acordo com a mesma pergunta, 29% sentem mais vergonha do que orgulho, e 3% não souberam opinar.
0: E esse número de brasileiros que sentem mais orgulho do que vergonha mostra a primeira queda desde que o índice começou a subir em junho de 2017. Na época, o Brasil era governado pelo Michel Temer... (risos) E 50% dos eleitores diziam que tinham mais orgulho do que vergonha de serem brasileiros, enquanto 47% dizia sentir mais vergonha do que orgulho. Outros 2% não sabiam opinar. E esse levantamento né, de agora foi divulgado em junho, ouviu 2.069 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone, né, por conta da pandemia, e a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. Essa coisa do ser brasileiro, do orgulho, brasileiro com muito orgulho e muito amor, assim, acho que é uma coisa que pegou muito, né? No final dos anos 90, eu acho. Pelo menos eu lembro muito dessa ideia do futebol. Acho que foi daí que surgiu isso, né, Marina? E meio que virou um lema, assim,
1: né? Muito forte no país. Sim. Eu sou do time que tem mais orgulho do que vergonha. Eu não teria nem titubearia. Na hora de, de responder. E acho que aí tem uma coisa, Larissa, que a gente falou um pouco no episódio sobre racismo, que é muito importante. A gente fala que a sociedade é racista, mas a gente não se identifica como racista. E nós somos racistas. Não é eles são racistas. Nós somos racistas e nós temos que ter consciência disso para poder mudar. E eu acho que tem uma relação muito grande com isso de O Brasileiro. Eu acho que a pior frase do mundo pra mim é quando alguém fala que o pior do Brasil é o brasileiro. Eu tenho cinco tipos de assíncopes. Porque o brasileiro somos nós sabe, não é o brasileiro ele, o brasileiro não é externo a nós, se a gente pensa que o pior do Brasil é brasileiro, a gente está dizendo que o pior do Brasil do Brasil somos nós, sabe então eu acho que a gente se ver comunidade, se ver como país, parte muito de exterminar essa frase ou de pelo menos dizer que o pior do Brasil somos nós os brasileiros a gente não se identifica com o país e isso faz com que a gente é, perca o sentimento de que ele é nosso, sabe claro, é, politicamente a gente tem no momento, no dia 6 de setembro de 2020, quando a gente está gravando esse episódio, a gente tem um governo que né, rechaça o melhor do Brasil e que manda um I love you para o Trump, né? Então não é parâmetro, <risos> mas eu acho que a gente tem que, a gente tem que se, se apropriar desse Brasil de novo. Sabe, e não no sentido da camisa da CBF, não no sentido da né do, do romantismo, assim de ser brasileiro, mas no sentido de que se esse país é nosso, a gente tem que tomar decisões por ele, a gente tem que fazer coisas por ele, a gente tem que olhar para ele com todos os seus problemas e tirar esses problemas debaixo do tapete. Eu concordo muito contigo quando tu falas e quando a Naila fala também que a gente precisa encarar esses nossos problemas, a gente precisa olhar para o Brasil como um país preconceituoso que é, a gente precisa olhar para o Brasil como um país genocida que é. E olha O outro lado, quais são as nossas potencialidades e tentar estabelecer parâmetros entre essas duas coisas. E a gente só vai fazer isso quando a gente parar de olhar para o brasileiro como o outro e a gente olhar para o brasileiro como quem nós somos. Então, acho que parte daí é linguística, ela tem um papel muito importante no que a gente pensa das coisas, né? Quando a gente fala de preconceito, isso é muito claro, e acho que quando a gente fala desse desse movimento pelo Brasil, o movimento que está acontecendo não é nacionalista, nacionalismo é outra coisa, sabe, a gente precisa olhar para o Brasil como nós e não como eles, acho que a mudança parte daí. O que você responderia para essa pesquisa? Mais orgulho ou mais vergonha de ser brasileira?
0: Eu acho que eu ficaria nos 2% de não sabe. (risos) Porque assim, eu tenho orgulho, sabe, de ser brasileira em vários aspectos. Eu acho que a nossa comida é foda, que a gente tem uma geografia incrível, que a gente tem pessoas incríveis, que a gente tem uma cultura foda... Que várias coisas que eu penso assim, nossa, realmente é o único que a gente tem aqui e a gente realmente deveria ter muito orgulho disso. Várias outras coisas me dão vergonha, né? Já citei antes, assim. Mas eu acho um pouco complexa essa ideia, sabe? Da construção do ser brasileiro porque... A gente, a gente tem 500 anos, sabe? Quando a gente para para pensar na construção de, de identidades nacionais, de desse sentimento patriótico, dessa coisa do pertencer a algum lugar. Primeiro porque eu tenho muito problema com essa ideia de pertencer a algum lugar, né? Isso aí rende todo um outro episódio. Mas eu também fico pensando de que, cara, a nossa história é muito recente, sabe? É muito recente e é uma história de muito pre prejuízo, de muita perda de vidas, de riquezas, a gente foi extremamente explorado, né, nem a nossa bandeira realmente representa a mata, o o ouro, né, a gente sabe que não, assim, que a nossa bandeira representa as casas reais que governavam o Brasil, assim, então, da Europa, né não é uma coisa, então eu acho que ainda tem um longo tempo pela frente, sabe, não é algo que a gente vai resolver na nossa geração e talvez nem nas próximas, assim, e, e eu acho muito hipócrita essa ideia de que, ah, de que abraçamos as nossas diferenças quando a gente sabe da realidade, né, quando a gente ouve a Naila falando, quando a gente ouve a Alice falando, né, quando a gente é, tem personagens como a Laura, que já participou do Donas aqui com a gente, de a gente saber que o Brasil é o país que mais mata e travestis, que o governo eleito representa tudo que há de mais podre na nossa sociedade, e assim, esse governo não tá lá por obra do acaso, ele foi eleito, pessoas votaram nele, assim, então eu tenho um desapontamento, sabe, quando eu penso de que, poxa, cara, essa pessoa que votou, né, tá convivendo com a gente, assim, e estando na região onde a gente está, a gente sabe que foi uma maioria nessa região que votou nele, então... É muito complicado assim, é, acho que é uma coisa de, de muita de muito tempo ainda para se discutir. Acho que tem um país muito jovem, né, a gente tem essa chance de, de ser muito grande, mas a gente precisa começar a pensar nessas coisas agora se a gente quiser, daqui a 500 anos, ter alguma coisa ainda. Se é que vai existir planeta daqui a 500 anos, né? mas enfim.
1: Então, que fique claro que eu não acho que o Brasil abraça as diferenças. E eu acho que é exatamente aí que tá o problema. Que a gente tem um discurso de que abraça as, as diferenças e a gente não coloca, a gente, a, que abra, a gente abraça a pluralidade a diversidade que a gente não coloca em prática. E é aí que está o problema. O problema não é a gente entender que nós somos diversos, o problema é a gente não entender de que forma conviver e de que forma dar potência para esse, esse discurso, dar ação para esse discurso, né? A chance desse discurso acontecer na rua, na prática. Se nós somos um país que aceita a diversidade e que aceita como somos diversos, a gente não teria tanto preconceito entre estados, entre pessoas de estados diferentes. A gente não teria tanto preconceito entre negros, brancos e indígenas. A gente não teria pre- tanto preconceito entre é, heterossexuais, homossexuais, LGBTs, de qualquer escolha. Então, acho que é muito difícil que a gente chegue a uma conclusão. Mas eu só queria deixar claro que é, eu entendo que a gente não abraça as nossas diferenças, mas eu entendo que abraçando as nossas diferenças, nós seríamos um país muito diferente do que nós somos hoje. Então, concordo com tudo que a Nala falou, concordo com tudo que a Alice falou. Mas acho que o caminho para mudar isso é a gente entender que nós somos diferentes e entender como fazer desse olhar para a potência uma prática para a potência, né? e claro, acho que politicamente nessa pandemia, muitas coisas fizeram com que a gente odiasse ser brasileira né? a gente vive num desgoverno a gente vive num num país preconceituoso a gente vive num país muito centrado nas nas supostas religiões cristãs que defende valores que não têm relação com o o cerne do cristianismo né? a Naila falou um pouco sobre preconceito religioso e eu acho que isso é muito forte no Brasil, isso é uma grande. Uma, é uma das grandes tristezas do Brasil, a gente não olhar para o nosso sincretismo como uma coisa positiva, né, acho que tem muitas frentes que já estão levantando essa, essa bola, e isso é extremamente importante, então para mim, o maior motivo de decepção de ser brasileira é como você falou, termos o governo que temos, e termos eleito o governo que elegemos, então para mim essa é a grande decepção, assim de tudo que a gente falou, é essa a minha grande decepção.
0: É isso, né Ele não chegou lá de graça, assim, é foda. Ai, ai, mas eu acho que diante de tudo isso, eu também quero lembrar que a gente pode ser muito melhor do que a gente é hoje. E eu acredito muito nessa ideia de que a gente precisa reconhecer também essas diferenças, de que a gente precisa dar voz para essas diferenças, de que a gente precisa ter todo mundo numa condição... Igual, né? Não é o branco tendo mais, não é o negro morrendo mais, não é o índio perdendo a terra dele, não é o índio confinado em algum lugar, ou ele tendo que, né? sei lá, decidir por coisas que... Inclusive morrendo de Covid, né? Porque a gente sabe que os indígenas também foram muito sacrificados pela Covid nessa pandemia, né? Por causa de você sabe o quê e quem. Ai, mas aí... Como eu nunca perco a chance de falar de astrologia, eu chamei a Regi Stipe, que é uma estudiosa Lá de astrologia. Vamos, <risos> Me aguentem, porque achei que precisávamos falar de astrologia. Porque a gente precisa falar do mapa astral do Brasil. Tem várias curiosidades e eu acho que tem algumas coisas que tem muito a ver com tudo que a gente falou nesse episódio. Que a gente pode aprender e entender essas potencialidades. Então, Regi,
4: por favor, você está com a palavra. Com um sal em virgem e um ascendente em aquário, nada mais apropriado para resumir em uma personalidade tão bem do que as palavras ordem e progresso. Aliás, a nossa bandeira é a única do mundo que tem a representação do próprio céu estrelado em si. O um mapa da independência do Brasil, de 7 de setembro de 1822 às 16h24, em São Paulo, às margens do Ipiranga, é o mais aceito entre os estudiosos da astrologia mundial. Temos uma identidade cósmica como um país a partir dessa data. O ascendente em aquário do mapa representa o povo, um povo hedonista do carnaval e do futebol, que vive o presente, representado por uma conjunção de lua e Júpiter em gêmeos na casa 4. O povo também é representado por essa lua, onde reside a felicidade de um país que vive alegre até mesmo sem saber porquê. Um povo extremamente sexual, que se reproduz muito, mas que tem pouca preocupação com a paternidade, com um pai ausente, muitas vezes apenas procriador e bastante irresponsável. O Brasil tem uma herança de estrutura familiar aberta, incluindo aí os nossos ancestrais indígenas. Talvez por isso o brasileiro seja devoto a um pai eterno, Um deus hierarquizado, acreditando tanto na ordem, apesar de nem sempre segui-la, quanto na transcendência. Marte em Escorpião, na Casa 9, revela onde se aloja o poder no Brasil, nos bastidores. Muitas vezes na história, militarizados, com o Sol na Casa 7, que está relacionada aos outros, o Brasil costuma ser refém da vontade alheia. Sol também é a vitalidade do país, pulmão do mundo simbolizado pela pureza de suas florestas e águas, características originais de seu berço esplêndido, hoje tão poluído. Essa opulência da natureza deve ser conquistada pelos cidadãos brasileiros, individual e coletivamente, alimentando sua autoestima desestimulada pelo pouco destaque do elemento fogo no mapa. O Brasil é estruturalmente mental, mas tendo a casa dois em peixes, possui valores dissolvidos, pela amplitude de Júpiter e o nevoeiro de Netuno. Plutão está na casa 2 e torna a relação com dinheiro e economia bem complexa. A posição de Saturno revela uma estrutura predominantemente agrícola. Já a conjunção de Netuno e Urano na casa 11 explica nossa adesão e fascínio pelas redes sociais. Fantasia e tecnologia são nossas companheiras inseparáveis desde a paixão por carros até nosso fugente imaginário e a vocação para festas e eventos. Aqui também podemos ver nossa ligação com a mística relacionada aos espíritos, recebidos e aceitos em quase todas as religiões do sincretismo brasileiro.
0: A Marina está chocada né, diante dessa... <risos> dessa dessa presença astrológica massiva nesse episódio, né, agora no final mas eu achei que era muito legal a gente comentar, assim, porque cara, essa ideia do mapa astral o mapa astral não diz exatamente o que você é, quem você é, né, ele te fala das suas potencialidades, assim e também das suas possíveis fraquezas não é determinista né não é você é exatamente isso você pode ser pode ser mas às vezes não é, mas é e eu acho curioso né que todo mundo fala que Virginiano é extremamente organizado que Virginiano é metódico é perfeccionista blá, blá blá e o Brasil é Virginiano então a gente talvez tenha aprender alguma coisa com isso né e também gosto muito dessa ideia do de, do olhar para o futuro né a Regi fala pô é o ordem e progresso né se isso não é virgem com o ascendente em aquário, o que mais seria, né? É o um olhar pro futuro por isso talvez que a gente fique tanto esperando que as coisas aconteçam no futuro e a gente não se deixa para fazer hoje as coisas, mas quis só fazer essa, essa inclusão astrológica para que vocês reflitam sobre isso e também dê uma risadinha, dê uma desopilada porque acho que a gente precisa, né? De qualquer forma, espero que esse episódio tenha sido reflexivo para vocês tanto quanto foi pra gente, né Marina? A gente passou a semana quebrando a cabeça sobre esse episódio e pensando se era esse momento de falar eu acho que a gente tem que realmente se propor a discutir se propor a valorizar se propor a olhar para os nossos erros né, com maturidade com consciência fazer uma meia culpa e tentar começar a construir esse Brasil que a gente vive falando por aqui, né?
1: É isso aí, tá vendo que teve astrologia no episódio para falar sobre Brasil. <risos> Se isso não é respeito ao sincretismo <risos> e a a noção de que as pessoas são muito diferentes, então eu não sei mais o que é. Então eu acho que é isso, gente. Só tem um olhar romântico sim é, sobre o Brasil, mas quero reforçar que esse olhar romântico não é descolado da realidade não é descolado do que a Naila trouxe, do que a Alice trouxe acho que é muito importante a gente falar de racismo, a gente fala aqui sempre é muito importante a gente falar de respeito à diversidade a gente fala aqui sempre, e mais do que falar, é muito importante que a gente coloque isso em prática, porque se a gente colocar isso em prática, a gente vai estar construindo o Brasil do presente, que pode ser muito diferente do que ele é hoje Chegamos então ao nosso Mesa de Bar, que tem hoje vários ritmos brasileiros. Tem samba, tem sertanejo, tem forró, tem tudo que a gente quiser, porque é isso aí. Então para começar eu quero lembrar vocês que todas as dicas que a gente vai dar aqui agora, e também várias coisas sobre episódio e textos inéditos meus e da Larissa, vão estar na newsletter que sai toda quinta-feira. Não paga nada pra assinar, é só ir lá no nosso site, porque a gente tem um site, como a gente bem falou pra vocês, que é o donasdapetoda.com.br e assinar a newsletter que é gratuita.
0: E também apoia-se, né? Apoia.se barra donasdapetoda. Vai lá, ajuda a gente. Cafezinho, gente. É muito bom saber que tem gente já nos apoiando, já temos apoiadores, mas a gente realmente quer poder contar com vocês nessa, para que a gente possa melhorar o Donas cada vez mais, né? Eu vou começar dando algumas dicas que são mais ligadas à comida, porque acho que é onde o Brasil realmente arrasa, e aí zero defeitos, né? Porque eu amo comida brasileira, sou muito apaixonada por esse assunto, estudo muito esse assunto, não tanto quanto eu deveria, deveria estudar muito mais, mas enfim, eu quero indicar dois livros. Tá. Um deles é o Básico, que é uma enciclopédia de receitas do Brasil, do Instituto Brasil Agosto Eu gosto tanto desse livro que eu já dei ele até para um amigo meu da Esloveia. porque ele tem receitas que vão, assim, de norte a sul do Brasil. Ele é dividido em categorias, tipo a a parte de carnes, a parte de substância, né? Que eu acho que é uma palavra brasileira linda, né? Substância, comida é que tem substância, é gostoso assim. Tem parte de doces e o livro ele é bilíngue também. Tem ali o um livro também tá todo escrito em inglês, justamente pensando nessa ideia de difundir a culinária. As fotos são lindas, é um trabalho muito foda do Instituto Brasil Agosto, assim, para difundir mesmo as receitas brasileiras. E para realmente ter esse registro de memória assim, né? Outro livro que eu quero indicar é um livro do da filosofia do slow food, que se chama Arca do Gosto no Brasil. É um livro que eu comprei em São Paulo. Eu não sei se é muito fácil de achar. Eu vou tentar achar o link e botar lá na no nosso link na newsletter. É, mas ele é um tipo um dicionário de ingredientes, assim. Então ele separa pelos biomas e pelas regiões os ingredientes que foram catalogados. Fala como é que você prepara, onde você encontra, o que que é usado, sabe. Então é muito, 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 muito bom também. Assim é um livro mais para pesquisa, né? E aí por fim eu vou indicar um vídeo no TEDx Blumenau, que é Comer é Fazer Política com o Garfo, que é do Max Jaques. O Max é um chefe de cozinha, trabalhou aqui em Blumenau. Hoje ele trabalha com o Instituto Brasil Agosto e o vídeo dele fala muito sobre essa relação que a gente precisa ter com a nossa nossa culinária. E também dou a dica para que vocês sigam o Instagram dele, que é arroba Max Jaques.
1: Muito bem, eu tenho quatro dicas, todas também relacionadas com o Brasil, já que a gente está nesse tema. É, o primeiro é o livro Brasil, uma biografia, que é da, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. É, esse livro ele foi indicado pela Tamara no nosso episódio sobre racismo, e ela falou uma coisa muito forte nesse episódio, que me marcou muito, que é impossível falar do Brasil sem entender a história do Brasil em outros pontos de vista, que não seja o do colonizador, que é o ponto de vista que a gente aprende na escola. Então eu li esse livro, é realmente muito bom, dá, te dá vários sustos, assim, e mesmo pra mim que é, entendo que ouço muitos outros pontos de vista, trouxe surpresas. Assim, é um livro realmente fundamental pra gente falar de, de Brasil e pra gente falar de racismo no Brasil. É sobre. Eu vou indicar três coisas sobre música. Uma delas é uma série que tá na Netflix. Tem várias pessoas já comentando que é uma série muito boa que chama Axé, Canto de um Povo de um Lugar, que tá na Netflix, e fala um pouco sobre tudo isso que é o Brasil do ponto de vista cultural, do ponto de vista do sincretismo religioso e traz um recorte específico da Bahia claro, a gente sabe que o Nordeste é muito maior do que um estado só, o Brasil é muito maior que um estado só e mesmo na Bahia tem muitos recortes, né mas acho que é muito interessante e vale ver mesmo se você não curte Axé, o que pra mim talvez seja uma pequena falha de caráter mas tá tudo bem, a gente pode ser amigo e aí quero indicar dois artistas, dois discos né? um é um disco do Casuarina, que é de 2014 que eu e o Bruno lembramos essa semana e voltamos a ouvir essa semana, que é muito bom, que chama No Passo do Caíme. O Casarina é um grupo de samba que a gente sempre gostou muito, a gente sempre ouviu muito aqui em casa. E eles fizeram um disco dedicado à obra do Caime, que é lindíssimo da primeira, a última música, assim, é incrível. E quero indicar também a obra toda do mestrinho. O mestrinho é, toca acordeon, ele é um sanfoneiro, também nordestino, e, cara, as músicas dele são um bálsamo na alma, assim. A gente é muito fã, a gente escuta muito... A gente descobriu o mestrinho aqui em casa numa, numa live do Hamilton de Holanda porque as lives também trouxeram coisas boas, né? fim das contas. Então a gente descobriu o mestrinho. Estamos apaixonados, assim. A gente tá ouvindo muito, 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 muito. É muito bom e traz esse alívio de saber que a gente tá no mesmo país que esse cara incrível que é o mestrinho. É isso, amiga. Mais alguma dica? É isso.
0: Não. Sigam a gente nas redes sociais, no arroba donas da Petoda. Participem da nossa campanha lá. Financiem, né? Ajudem a financiar o Donas, porque realmente tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, acho que a gente precisa mandar beijos nessa né? semana a gente recebeu muitas mensagens da Marina de muita gente incrível falando que ouve a gente, que tá acompanhando o nosso trabalho e a gente tá aí na luta para cada vez fazer um Donas melhor para vocês então, acho que é isso cuidem-se, né, fiquem bem e a gente tá de volta
1: semana que vem. Até semana que vem gente, um beijo